0: Que la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Tito 2, del 11 al 15. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a empezar a hablar sobre las buenas obras en nuestra serie de teología sistemática. Para comenzar, debemos establecer una premisa fundamental. En el contexto cristiano, una obra no es inherentemente buena porque nosotros, como humanos, decidamos que lo es. No, su bondad es derivada de una autoridad superior, una norma divina. Es buena porque Dios mismo la ha ordenado y definido como tal. Este principio nos lleva a contemplar la naturaleza de las buenas obras, no desde una perspectiva subjetiva, basada ya sea en nuestro propio juicio o en consensos sociales cambiantes, sino a través del lente inmutable de las escrituras y la voluntad divina. Ahora, para entender mejor las buenas obras, consideremos su opuesto, el pecado o las malas obras. Según las escrituras, específicamente en los escritos del apóstol Pablo, el pecado es cualquier acción, pensamiento o sentimiento que va en contra de la ley de Dios. Cada pecado, independientemente de nuestra percepción de su gravedad, es ofensivo para Dios y merecedor de castigo. La Biblia va tan lejos como para decir que el salario del pecado es la muerte, refiriéndose no solo a la muerte física, sino también a la separación eterna de Dios, que es la fuente de toda vida y bondad. Es interesante y crucial notar que Pablo señala que la muerte reinó desde el tiempo de Adán hasta Moisés, incluso antes de que se escribieran las leyes en tablas de piedra. Esto indica una verdad profunda: las leyes de Dios, su definición de bien y mal, han estado vigentes y han sido conocidas por la humanidad mucho antes de que se formalizaran en el código mosaico. Desde Adán hemos tenido una ley escrita en nuestros corazones, una conciencia de lo que es recto y lo que no lo es, impuesta en nuestra moral por Dios mismo. Entonces, las buenas obras en este marco bíblico se entienden como las acciones que están en armonía con esta ley divina, los preceptos que Dios ha establecido para la humanidad. Sin embargo, aquí encontramos un punto de inflexión importante. No basta con una obediencia superficial en estos preceptos. Dios que conoce los corazones espera que nuestras acciones reflejen un corazón sincero y un espíritu dispuesto, uno que anhela profundamente agradarle y honrarle. Esto nos lleva a la cuestión de la intención detrás de nuestras acciones. Las buenas obras, entonces, no son meras acciones correctas, sino acciones emprendidas, con la motivación correcta. Jesús mismo enfatizó la importancia del corazón detrás de nuestras acciones. En el sermón del monte, él destacó que incluso al dar limosna, una obra buena en sí misma, la intención debe ser pura. No debemos dar esperando elogios o reconocimiento, sino por un genuino amor y obediencia hacia Dios y una sincera compasión hacia el prójimo. Es esencial entender que las buenas obras, según la Biblia, no son un medio para alcanzar la salvación. Entre otros textos, Efesios 2 del 8 al 9 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí el apóstol Pablo enfatiza que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, otorgado no por nuestras obras, sino por fe en Jesucristo. Sin embargo, este regalo de salvación lleva consigo una responsabilidad inherente. Somos creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este punto es importante porque redefine la razón de ser de nuestras buenas obras. No realizamos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos, porque hemos sido transformados y equipados por la gracia de Dios para llevarlas a cabo. Nuestras obras son una respuesta al amor incondicional y a la misericordia que hemos recibido una manera de reflejar la luz de Cristo en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. Otro aspecto fundamental que debemos considerar es cómo las buenas obras contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y testimonio. Santiago 2, 14 al 26, discute la relación entre fe y obras, insistiendo en que una fe sin obras es muerta. Esto no contradice la enseñanza de Pablo sobre la salvación por la fe. Más bien, complementa esta verdad al destacar que una fe genuina se manifiesta en buenas obras. Una fe viva no puede permanecer inactiva, sino que impulsa al creyente a actuar en amor, a servir a los demás y a obedecer a Dios. Al meditar en estas verdades, es importante que examinemos nuestras motivaciones. ¿Estamos viviendo vidas caracterizadas por buenas obras? Si es así, ¿son estas obras motivadas por un amor sincero por Dios y por los demás? ¿O estamos buscando nuestra propia gloria y reconocimiento? Recordemos que las buenas obras, realizadas con intenciones impuras, no son consistentes con los principios bíblicos y pueden llevarnos por un camino de autoengaño y falsa piedad. Por otro lado, las buenas obras tienen un impacto profundo no solo en nuestra propia vida espiritual, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Jesús dijo, «Dejen que su luz brille delante de los demás para que vean sus buenas obras» y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestras acciones y actitudes sirven como un testimonio para el mundo, reflejando el carácter y el amor de Dios hacia otros. En una sociedad a menudo cínica y sin esperanza, una vida genuina de buenas obras puede ser un faro de esperanza, señalando a las personas hacia Cristo. Por lo tanto, mientras nos esforzamos en hacer buenas obras, siempre debemos recordar que es la gracia de Dios la que nos permite llevarlas a cabo. En la carta de Pablo a los filipenses, el apóstol nos recuerda que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta poderosa verdad nos asegura que aunque nuestras acciones son importantes, es la obra y presencia de Dios en nosotros lo que ultimadamente produce frutos en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Además, es vital comprender que nuestras buenas obras no son la fuente de nuestra salvación. Nuestra salvación otra vez es un regalo inmerecido de Dios y no hay nada que podamos hacer para ganarla. Sin embargo, como respuesta a esta increíble gracia, estamos llamados a vivir vidas que reflejan gratitud, obediencia y amor por Dios y por los demás. Este equilibrio entre entender nuestra salvación como un regalo de gracia y reconocer el llamado a vivir una vida de buenas obras es crucial en nuestra caminata cristiana. Cuando lo entendemos correctamente, nos liberamos del peso de tratar de ganarnos el favor de Dios y en lugar de eso somos movidos por el amor y la gratitud para servir a los demás y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Asimismo, cuando reconocemos que nuestras capacidades para hacer el bien provienen de Dios, aprendemos a depender más profundamente de Él, nos volvemos menos autosuficientes y más conscientes de nuestra necesidad de la dirección, fortaleza y sabiduría de Dios. Esta dependencia nos lleva a una relación más profunda y confiada en Dios, donde nuestras buenas obras son el resultado natural de una vida empapada en su presencia y amor. Además, esta perspectiva nos ayuda a mantener la humildad, recordándonos que somos simplemente instrumentos en las manos del Maestro. Nuestras buenas obras, por lo tanto, no son oportunidades para el orgullo personal, sino testimonios de la gracia y el poder de Dios actuando en y a través de nosotros. Así nuestras vidas se convierten en un reflejo de Dios y nuestras acciones señalan a los demás hacia Él y no hacia nosotros mismos. En esta senda de servicio también encontramos que nuestras vidas adquieren un sentido y propósito más profundo a través de nuestras buenas obras. No podemos subestimar cómo incluso las acciones más pequeñas realizadas en amor pueden tener efectos ondulantes. Un acto de bondad, paciencia, o generosidad puede cambiar el curso de alguien o incluso su vida, demostrando el amor de Dios de una manera práctica y tangible. De esta manera, las buenas obras se convierten en un puente hacia el entendimiento espiritual y la apertura, proporcionando oportunidades para compartir el mensaje del evangelio con otros. Además, las buenas obras son instrumentales en nuestra propia santificación, el proceso por el cual nos volvemos más como Cristo. A medida que nos entregamos al servicio de los demás y obedecemos los mandamientos de Dios, nuestro carácter se moldea y transforma. En este proceso, a menudo encontramos que el acto de dar resulta en un enriquecimiento personal inesperado. Proverbios 11.25 dice, El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Un principio que se manifiesta no solo en bendiciones materiales, sino también en crecimiento espiritual y alegría. Sin embargo, en nuestro empeño por hacer el bien, también debemos ser conscientes de nuestras limitaciones humanas. La fatiga, el desánimo y la falta de recursos pueden presentarse como obstáculos en nuestro camino. En estos momentos es crucial recordar que no estamos solos en nuestros esfuerzos. Dios no nos llama a trabajar en nuestras propias fuerzas, sino que nos ofrece su gracia y el poder del Espíritu Santo para renovarnos y capacitarnos. Por lo tanto, mientras nos esforzamos en nuestras buenas obras, no solo estamos sirviendo a los demás, sino que también estamos participando en el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús, a lo largo de su ministerio, enfatizó el amor al prójimo y al servicio desinteresado. Al seguir sus pasos, encontramos una satisfacción y alegría más profundas que trascienden lo que el mero cumplimiento personal puede ofrecer. Esto se debe a que estamos alineando nuestras vidas con los propósitos divinos, participando en la obra más grande de Dios en el mundo. Además, nuestras buenas obras tienen un efecto transformador en nosotros mismos. Al optar por actuar con bondad, misericordia y compasión, no solo estamos afectando positivamente las vidas de los demás, sino que también estamos permitiendo que Dios moldee nuestros corazones y mentes. Nos volvemos más pacientes, amorosos y gentiles. Reflejamos más claramente el carácter de Cristo en nuestro comportamiento diario. Las buenas obras, sin embargo, pueden ser malentendidas. No se trata simplemente de actos externos de caridad o de justicia social. Aunque estos son componentes importantes, las verdaderas buenas obras brotan de un corazón transformado y son integrales en su enfoque. Esto significa que se preocupan tanto por el bienestar emocional y espiritual de los demás como por sus necesidades físicas y materiales. Significa amar a los demás de manera sacrificial, perdonar como hemos sido perdonados y ofrecer gracia como hemos recibido gracia. Otra dimensión esencial de las buenas obras es que éstas no están reservadas para super cristianos o líderes eclesiásticos. Todos los seguidores de Cristo están llamados a reflejar su luz en el mundo, independientemente de su situación de vida, ocupación o habilidades. No se mide por la magnitud de la acción, sino por el amor que la impulsa. Y finalmente es importante recordar que nuestras buenas obras no pasan desapercibidas por Dios. Mientras que no buscamos reconocimiento humano, Jesús prometió que incluso un vaso de agua fría dado en su nombre no perderá su recompensa. Mateo 10, 42. Esta promesa no debe motivar nuestras acciones, sino más bien ofrecer consuelo y afirmación en momentos de desaliento o fatiga. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y e encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, en cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Gracias por escuchar.